1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero y que dedicamos a hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba EllasJueganOCR. No está siendo una buena temporada para el Atlético de Madrid, cuarto empate en esta liga, además de la derrota ante el Barça. Son muchos los puntos que se está dejando un equipo que nos tenía acostumbrados a ser el mejor competidor del campeonato, pero que parece que ha perdido ese gen o que lo tiene algo dormido. Por eso el club ha decidido destituir al entrenador, a Pablo López, el segundo esta temporada... ...que llegaba en octubre para sustituir a Sánchez Vera. Y tras tres meses en el cargo, el club, el Atlético de Madrid, ha decidido prescindir de él por esta mala racha en Liga. Empate a dos de las rojiblancas ante el Sevilla, con un golazo, eso sí, de Lais y Santos... ...el mejor fichaje del Atlético de Madrid esta temporada. Un Atlético que ya a nueve puntos del Barça, que volvió a ganar, 3-1 al Rayo. El Rayo es el mejor equipo que ha jugado esta temporada al Club Barcelona... Eso sí, con doblete de la pichichi de Jenny Hermoso que suma ya 18 dianas. Por cierto, un Atleti que se tiene que preocupar por el segundo puesto y es que el Levante ya está a tan solo cuatro puntos tras ganar en el partidazo de la jornada y en esa antesala de la semifinal de la Supercopa 3-0 a la Real Sociedad con un golazo de Claudia Zornoza. Como golazo fue también el de Atenea del Castillo en su estreno con el Deportivo que volvió a ganar, esta vez al Betis 3-1 dejando a las verdiblancas en esos puestos de descenso a tres puntos de la salvación que marcan el Sporting de Huelva que cayó ante el tacón y un Valencia que suma ya nueve jornadas sin ganar ...y que solo pudo empatar en casa ante el colista, ante el español... ...que sumó su cuarto punto y se queda a 10 de la permanencia. La sorpresa de la jornada, la goleada del Madrid Club de Fútbol Femenino... ...del nuevo Madrid Club de Fútbol Femenino 4-1 al Athletic... ...un Madrid con 7 fichajes realizados por el equipo madrileño... ...para no sufrir en esta segunda vuelta de la temporada. Hemos quedado con su entrenador, con Oscar Fernández... ...para hablar de la marcha del equipo. Y la otra sorpresa nos la dio la su federación... Con la sustitución de Toña Is como seleccionadora sub-17, nuestra campeona del mundo, para poner en ese cargo a Monse Tomé, la segunda de Jorge Bilda. Veremos si este cambio tiene algo que ver con que Toña Is sea la futura entrenadora del Atlético de Madrid. ¡Comenzamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación... ...tras una nueva jornada en la primera Iberdrola... ...la jornada 17 que comenzaba con el empate a 1 entre el Valencia y el Español... ...3-1 la victoria del Barça ante el Rayo Vallecano... ...3-0 ganaba el Levante a la Real Sociedad en ese partidazo de la jornada... ...empate a 1 entre el Logroño y el Granadilla... ...1-4-1 la victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino... ante el Athletic Club de Bilbao... ...1-3 la primera victoria del Tacón a domicilio... ...en casa del Sporting de Huelva... ...empate a 2 entre el Sevilla... ...y el Atlético de Madrid y 3-1 la victoria del Deportivo frente al Betis. Con estos resultados el Barcelona sigue encabezando la clasificación con 46 puntos... ...segundo es el Atlético de Madrid con 37... ...tercero el Levante con 33 puntos... ...cuarto el Deportivo de la Coruña con 30 y un partido menos... ...quinta es la Real Sociedad con 25 puntos... Y ese partido menos también. Séptimo es el Logroño con 24 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano. Noveno el Tacón con 19 puntos, décimo el Granadilla de Tenerife con 17, décimo primero el Sevilla con 15, los mismos que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino, el décimo tercero el Valencia con 14 puntos, que son los mismos que tiene el Sporting de Huelva y en puestos de descenso, como decíamos, Betis con 11 puntos y Español Colista con tan solo cuatro puntos. Como veis, el Barça no da tregua en un partido no tan brillante como otras semanas contra un gran rayo vallecano, todo hay que decirlo. Las azulgrana ganaron 3-1 y escuchamos a las goleadoras, la pichichi, Jenny Hermoso y a Patrick Guijarro, que actuó de central. Al final teníamos una pequeña espinita con, con el rayo que nos logró empatar y creo que el Barça es un equipo que cada vez es más sólido y hoy se ha demostrado otra vez que contra equipos pues, rocosos consigue sacar los tres puntos y hoy Creo que nos
2: vamos contentas con el trabajo que hemos hecho. Sí, ya sabíamos cómo iba a ser el partido, que iba a ser duro. Ellas son muy directas y el contraataque lo tienen muy bueno. Eh, la verdad que esa es su, su gran baza, pero nosotras, bueno, también el, la acción a balón parado nos ha, nos ha venido muy bien. esos dos goles primeros y, como bien dices, de central, pues ya adaptada y mi equipo me ayuda en todo en eso.
1: El equipo más en forma en la liga junto con el Barça es el Levante que está yendo de menos a más de la mano de María Pri y ahora mismo no sabemos cuál es su techo la entrenadora granota tras el partido ante la Real Sociedad rival también en las semifinales de la Supercopa.
2: No, esto quiere decir que en este momento hemos podido sorprenderla porque no habíamos jugado ningún partido con este sistema, eh, el partido de el partido de la Supercopa va a ser totalmente diferente y seguramente pues Gonzalo con su cuerpo técnico también plantee cosas diferentes que no han planteado hoy. Creo que eso va a ser una eliminatoria totalmente diferente al partido de hoy, va a ser una eliminatoria muy bonita como creo que se ha visto hoy un partido donde los dos equipos han intentado marcar donde los dos equipos han tenido ocasiones y donde los dos equipos a nivel ofensivo han demostrado mucho, pero que los cuerpos técnicos vamos a tener que, que trabajar mucho para poder neutralizar al equipo rival.
1: Por cierto que nadie dé por muerto al español, a pesar de la gran distancia que le separa ahora mismo de la salvación, esos 10 puntos, este es su entrenador Jordi Ferrón tras el empate ante el Valencia.
3: Hay gente que nos da por muertas, cuando decimos el que se entrena bien, que se compite bien, que el equipo está muy unido y está con muchas ganas, hay gente que no se lo cree y que suelta a veces comentarios sin sentido, yo creo que la que había visto el partido se ha dado cuenta de lo que se dice es así, estos jugadores se merecen mucho más, yo creo que el, justo ha sido, el fútbol ha sido muy injusto, ...que hemos estado mucho mejor que el Valencia... ...que hemos concedido una victoria... ...y un resultado bastante más... ...bastante abultado... ...y que al final pues un 1-1... Que, ...que por desgracia pues... ...sólo nos sirve para decir que estamos aquí... ...pero no es el más tres que habíamos preparado... ...y que creo que nos decíamos con mucha diferencia.
1: Y ojo a estas palabras de Ainhoa Tiroapu, ...porque la jugadora, las jugadoras... ...empiezan a estar ya hartas de tanto retraso... ...en la firma del convenio colectivo... Hay preacuerdo, pero falta el ok entre clubes Federación y Media Pro, algo que no llega y las jugadoras se sienten ninguneadas. Las jugadoras
2: fuimos convocadas aquí a día de hoy con la intención de celebrar un día histórico para nosotras, para nuestro deporte. Y veníamos con mucha ilusión, ¿no? Lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos días ha sido incertidumbre. No entendemos muy bien qué, qué está pasando cuando todas las partes han dado su ok para, para el acuerdo. Y lo que nos encontramos es que van pasando los plazos, se va alargando el proceso y en este tiempo vamos perdiendo derechos laborales, ¿no? Al final, día que pasa, día que no se ha cotizado en, en la jornada correspondiente, jugadora que se ha podido lesionar y no está recibiendo el salario que se merece durante la lesión, son muchas cosas que vamos perdiendo por el camino, no nos podemos permitir alargar esto mucho más, eh, nos sentimos ninguneadas, eh, al final... Parece que, que todo el mundo dice que sí, pero no llega. Y ya tuvimos que demostrar cuál era nuestra fuerza, la fuerza del colectivo, y no nos gustaría llegar a ese punto. no y al final creemos que, estando todos de acuerdo y habiendo firmado ya un preacuerdo, eh, esto tendría que estar hecho ya y, y no podemos eh, alargarnos mucho más.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Pero sin duda uno de los protagonistas de la jornada fue el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...con siete fichajes nuevos, con esa victoria 4-1 ante el Athletic Club de Bilbao que le coloca... Cuatro puntos por encima de un descenso, que es lo que quiere evitar una campaña más y si puede ser, además, con menos apuros que los de la temporada anterior que tuvo que esperar hasta las últimas jornadas. Hablamos ya con su técnico, con Oscar Fernández. ¿Qué tal, Oscar ¿Cómo estás? Muy bien. Supongo que semana que empieza de la mejor manera posible con esa goleada el pasado fin de semana a un equipo como el Athletic Club de Bilbao, además.
3: Sí, la verdad que contento con las, eh, cómo empezó la semana, porque al final volvemos a la victoria, que las chicas lo merecían después de todo el trabajo que, que han hecho durante este tiempo y bueno, contento por empezar con más tres. Mm,
1: contento con empezar con más tres y sobre todo por la cantidad de fichajes hasta siete que ha traído el Madrid Club de Fútbol Femenino en esta segunda vuelta de la temporada.
3: Sí, la verdad que hemos sufrido una lacra de lesiones importante y y al final el equipo necesitaba reforzarse, sobre todo en la parte de atrás, que, que estaba muy debilitado, debido a la lesión de, de Ichi, que, que de Ale y de Mónica, uh -huh. y bueno, la verdad que lo necesitábamos.
1: Además, eh, jugadoras eh, como Valeria, Antonia Silva, Ferreira, eh, jugadoras de, de muchísimo nivel, que van a aportar, supongo que muchísimo, al equipo.
3: Sí, la verdad que ha sido unos meses de mucho trabajo de mi cuerpo técnico, y yo mirando jugadoras de Santiago también, mirando muchas jugadoras de muchos países diferentes, al final creo que hemos conseguido eh, encontrar lo que todos buscábamos y esperemos que nos dé lo que lo que demandamos de ellas. Mm,
1: eh, Hacía falta además eh, revalorizar un poquito el equipo, de, teniendo en cuenta cómo ha subido todo el nivel en esta primera Iberdrola.
3: Sí, porque se vienen tiempos de, de mucha, mucha, mucha calidad en esta liga y la verdad que que el nivel competitivo de la competición ha aumentado y según van aumentando la semana va, va aumentando, todos los equipos están reforzando y nosotros también necesitamos hacerlo. Mm,
1: eh, supongo que con este fichaje, la, ¿se puede decir que la permanencia del, del Madrid está más cerca?
3: Bueno, eh, tenemos que, que ir semana a semana, a competir. Lo cierto es que ya nos dan un salto de calidad, sobre todo a nivel de de competitividad, las chicas que estaban están haciendo un trabajo asombroso, pero ahora la competitividad entre ellas eh, es más grande, tienen que pelear por un puesto entre semana, para que la, durante el fin de semana podamos competir contra los rivales y sí, a ver, al final no 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 hay que ser eh, muy listo para saber que aumentando el nivel competitivo de todo el mundo, pues está más cerca es evidente
1: pero, pero para, Por ejemplo, los seguidores del del Madrid Club de Fútbol Femenino que se pregunten ¿pero por qué esto no se hace en el mes de junio o julio?
3: Bueno, yo creo que sí que se hizo, sí que se hizo, lo que pasa es que hemos tenido mala suerte. Al final firmamos a Keke, que era sí. la Internacional nigeriana, sí. Mónica, ahí sí que Internacional Sub-20, y luego se nos lesiona la capitana, lo que pasa es que hemos tenido mucha mala suerte con las lesiones, y de hecho ahí está que cuando estaba el equipo completo, el inicio de la primera vuelta fue muy bueno, pero, pero con las lesiones no se nos vino abajo. Ahora el, el club ha hecho un esfuerzo un poco mayor, e intentando que, que suba el nivel, intentando que estemos más cerca de la gente de arriba.
1: Para ti también es un reto porque en muy poco tiempo tienes que integrar a siete jugadoras en el equipo, la adaptación debe ser cuanto más rápida mejor, claro.
3: Sí, bueno, contamos con la dificultad del idioma porque al final eh, tenemos eh, portugués, inglés, coreano, español en la sesión de entrenamiento y la verdad que que se hace divertido, pero pero se hace difícil, pero bueno, al final cuando llegas al fútbol profesional tienes que saber que, que va a ser así, que, que tienes que preparar entrenamientos para que todo sea sencillo, para que ellas entiendan lo máximo posible y bueno, a través del vídeo, de mucha comunicación con ellas, pues yo creo que, que lo estamos consiguiendo poco a poco.
1: Sí, también es complicado para los supongo, porque... Mmm... No es lo mismo preparar a un, e contra, un partido contra un equipo que conozcas que con un equipo que, que, es, eh, que es nuevo. Sí, yo
3: creo que este fin de semana eh, el Atlético de Bilbao se sorprendió un poco de, de, de tanta gente nueva. Porque sí que es cierto que la semana anterior con, con el Betis eh, ya habían estado, pero había algunas se habían completado prácticamente dos días de entrenamiento y, mm. y era muy muy difícil. Y yo creo que esta semana, de hecho, solo hay que ver que conseguimos hacer tres goles muy pronto porque fue un poco sorpresa que, que el equipo se comportara también en los primeros minutos. Eso Entonces es... al final el rival es difícil, para el rival es muy difícil.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, que um, supongo que el, el partido contra el Athletic Club eh, fue el, el partido soñado, goleada, victoria, tres puntos y frente a un equipo de, de los grandes.
3: Sí, la verdad es que sí, aparte de los goles, eh, creo que estuvimos muy muy serias en defensa, el equipo trabajó muy bien y, y creo que hicimos un buen partido. la segunda parte eh, creo que dominamos el juego, Estuve, vivimos en campo contrario, que al final es una de las, de las máximas que tenemos, que intentar que con balón seamos protagonistas y creo que lo conseguimos hacer contra un gran equipo.
1: La próxima semana otra final, porque es cierto que se han puesto unos puntitos de margen respecto al, al descenso, pero esto no para contra el Español.
0: Sí, ya
3: sabemos que al final se juega prácticamente todo, eh, tendrán apuntado en el calendario nuestro partido porque al final somos un rival directo. Para nosotras también es un partido importante porque queremos encadenar dos, se dos semanas de victorias y va a ser una semana bonita de trabajo para, para ir allí a competir y a volver a ser protagonistas.
1: Mm, es que una victoria hombre, evidentemente no es definitiva porque queda toda una vuelta, pero al español ya le dejaría muy 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 tocado.
3: Sí, yo creo que por eso te digo que el español tendrá marcado en calendario porque si, si no consigue la victoria ya serían muchos puntos. Yo creo que la, la salvación va a estar en torno a 26 puntos así. Ahora ya llevan cuatro, eh, sería ganar siete partidos de todo lo que queda y, mm. y la verdad es que se pondría bastante difícil para ellas. Pero bueno, al final eh, son partidos, como dices, son finales, pero son finales contra todo, porque hace un mes y no si nos llegan a preguntar si teníamos opciones de jugar contra el equipo de ganarle como lo ganamos que seguramente hubiéramos dicho que no y fíjate en la
1: mm. semana qué tal eh, es tu primera incursión en el fútbol femenino no
3: sí 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 es el primer año y qué tal muy bien muy bien bueno al final creo que que bueno yo vengo de segunda vez y ya hay el nivel competitivo y de profesionalismo bastante grande y hemos intentado inculcar esto en el club que era un club muy muy familiar y que y con mucha gente que, que trabajaba mucho para para intentar llegar a donde han llegado, pero necesitaban un puntito de profesionalismo que, que era entrenar por las mañanas, que todas las chicas se sintieran profesionales y que vivan esto como su trabajo, y creo que lo estamos consiguiendo, Está, estamos consiguiendo que las chicas entiendan que, que se tienen que dedicar al fútbol 100%, de cuidarse, etcétera, y la verdad es que la diferencia es muy poca entre el masculino y el, el femenino en cuanto a gestión del vestuario, luego, bueno, pues el, los pequeños matices de de lo físico y la velocidad, que el fútbol es un poco diferente en cuanto a eso, pero el resto, la verdad que es muy, muy fácil.
1: A esa profesionalización a la que aludes, de la que hablas, ayudará también la firma del convenio colectivo, claro.
3: Sí, la verdad que estamos deseando que se firme, que, que, que se acabe ya todo este rollo que, que ha sido el si se firma, no se firma, eh, y todos los problemas que han surgido, sobre todo para que, que las chicas descansen, porque al final, a nivel cognitivo, Está siendo complicado para ella porque no saben si se va a huelga, si no se va a huelga yeah. y este tipo de cosas, pero bueno, a ver si se firma ya, ellas pueden descansar y se pueden dedicar al 100% a esto, que es lo que nos gusta.
1: Lo mm, que me ha estado sorprendido de, de este campeonato, de tanto de tu equipo como de, de la primera everdrola ¿qué, qué está haciendo
3: no te he lo que
1: más te está sorprendiendo, tanto de ah. como digo de tu equipo cuando llegaste como del campeonato de la Liga Ibertrola.
3: Eh, pues a ver, yo creo que el nivel competitivo. El nivel competitivo sí. de, de la Liga, lo que hablabas antes, está creciendo muchísimo. Eh, creo que, que además, por lo que me dicen, pues eh, antes no había tanto nivel en los banquillos y ahora eh, pues cada vez los cuerpos técnicos están más profesionalizados. Mucha gente, analistas, entrenadores, todo se prepara al mínimo detalle. Las jugadoras se cuidan como... Como, como deben de cuidarse para ser profesionales y está aumentando el nivel y creo que va a seguir aumentando y eso es muy bueno para el fútbol y para ellas.
1: El mejor equipo al que te enfrentaste fue el Barça, supongo, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. La, es un equipazo a nivel individual y a nivel colectivo tienen muy bien automatizado toda la, todas las cosas, pero bueno, luego hay equipos que están muy cerca, yo creo que Levante, Real Sociedad, Leti de Bilbao, Atlético de Madrid, son equipos que que, que están ya muy cerca de ellas sí que es cierto que al final el Barça pues tiene la calidad individual en los últimos metros que, que, que al final marca la diferencia pero bueno, eh, los demás equipos también están cerca
1: ¿Y la mejor jugadora que has visto en esta liga por el momento?
3: Uf, eh, a ver, yo creo que, que Hansen, jugadora del Barça en de un extremo con, con una calidad increíble, muy determinante y capaz de, de, de marcar diferencias en muy poco
1: espacio. Pues, eh, Oscar, muchísimas gracias por atendernos unos minutitos aquí en el programa. Te deseamos lo mejor, que sobre todo se integre en cuanto antes. No sé si te va a hacer falta una especie de pretemporada estas semanas o cómo lo vas a hacer.
3: Bueno, la que es un mito. Lo que hace <risa> falta es, es entrenar, entrenar mucho y a nivel, nivel táctico para que coja los conceptos lo más rápido posible y poco más.
1: Pues eh, lo dicho, muchísima suerte para lo que resta de temporada para ese objetivo del Madrid Club de Fútbol Femenino que nosotros que la que la permanencia. Muchísimas gracias,
3: Oscar. Eh, gracias a vosotros.
0: Seguimos con ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Turno ya para analizar esta jornada con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal Chantal, cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Y, y no sé por dónde empezar porque han pasado tantas cosas, sí, sí. pero creo que empezamos por esa decisión del Atlético de Madrid de, de sustituir, de cesar a, a Pablo López en el cargo de entrenador. Algo que está mal dicho que se veía venir, pero es que la marcha del equipo no era nada buena. Sí, totalmente. Yo creo que al final, incluso para algunos, ha llegado más tarde que pronto esta, esta
4: salida y al final lo esperábamos por, por dinámica, por resultados y por sensaciones, porque a pesar de ir ganando algunos de los partidos, las sensaciones eran bastante malas, eh, sino un juego claro del equipo y al final, pues bueno, ya ponerte a nueve del Barça en las esperas de, del partido ese contra el propio Barça con la Supercopa y la Copa de la Vuelta de las que también la Champions, eh, pues han decidido poner fin a esa relación que, que no ha salido como esperaban.
1: Mm, eh, y, y, y es curioso, porque empezó muy bien Pablo López en su estreno contra el Levante, la eliminatoria contra el Manchester City, mm. clasificándose por primera vez para cuartos de final de la Champions, pero el equipo ha dado un bajón importante.
4: Sí, es que además incluso eh, contra Levante sí que es cierto que fue muy superior, pero en, en Champions lo pasó mal para clasificarse al final también, entonces le costó un poco y no sé, al final yo no creo que sea solo cosa del entrenador porque mm. bueno, si son tres entrenadores y en un año que es cierto que lo de vera fue por motivos personales, también quiere decir que hay algo más, no, o sea, es cierto que con el entrenador nos ha a lo mejor pero es que hay muchos jugadores que estamos acostumbrados a ver a el nivel que tampoco lo están haciendo bien sí. esta temporada, como Alessandra y Mena, yo que llevo unas ratas también malísimas. Entonces yo creo que es un poco mezcla de todo. Pero es cierto que, que bueno cuando la cosa está así, eh, el entrenador también influye, sobre todo si,
1: si la dinámica lo acompaña. Y sobre todo además con eh, el, el pasado fin de semana frente al Sevilla, el equipo necesitaba sí. ganar y apuró los cambios. Eh, minuto 85 sale... Eh, sale Deina, en el minuto, no sé si era 87-88, sale Olga García, no sé, eh, necesitaba pólvora el equipo y, y esperó muchísimo. Totalmente, es que además de los
4: primeros cambios fueron defensa por defensa, que, que en esa situación no te serviría para nada, tenías que ir a por todo arriba, ya el once fue curioso en el sentido de que vimos cómo ponía a Ángela Sosa de delantera. Siguiendo precisamente a Deina y a Olga de Banquío, que vale que Deina tiene que adaptarse, pero bueno, Olga está adaptada a la competición ya, a pesar de que no juegue. Y bueno, pues eh, cambios tardíos, mal hechos, y al final pues casi quedando gracias a Lola Gallardo de, sí, sí. del
1: empate, porque si no es por ella, el, el, el Sevilla le marca cuatro. Mm, es cierto que Lola tuvo una grandísima actuación uh -huh. en el partido ante el Sevilla. Un malético de Madrid que, por cierto... Tenemos que decir que en la federación ha habido una reestructuración de cargos. Uh -huh. Toña Is ha dejado de ser seleccionadora sub-17, puesto que ocupa Monsetomé a partir de ahora. Y se especula y mucho con que Toña pueda ser la nueva entrenadora del Atlético de Madrid. Es que, claro, salen
4: muy a la vez todas las noticias. O sea, te, te da que pensar, porque si es casualidad, es muchísima casualidad. En caso de que así fuera, para mí Toña es una gran entrenadora, de hecho siempre la ha querido para la absoluta y sería lo mejor que puede conseguir ahora mismo el Atlético. O sea, no quiere decir que vaya a cambiar la situación radicalmente en Liga, pero le daría tiempo para prepararse de cada Champions, Supercopa y Copa de la Reina, porque al final, aunque la Liga la tiene muy complicada, es cierto que quedan muchos títulos
1: en juego y que y que el Atlético tiene todavía margen para salvar la temporada. Por supuesto, tiene esa competición claro. de la Supercopa, la Copa, la Champions para llegar lo más lejos posible. Eso sí, uh -huh. eh, eh, competiciones en las que se está encontrando sí. más pronto que tarde con el Barça, con el que juega este fin de semana, el sábado a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva de Alcalá. El Barça volvió a ganar eh, sin mucho orillo a un Rayo Vallecano, que es el mejor equipo que, que le ha jugado hasta este uh -huh. momento, pero que tiene a Jenny Hermoso, que en estado de gracia, 18 goles ya
4: y además da igual de, en qué en qué posición la ponga. Sí. porque pues, está, está feliz está sí. feliz en el campo de hecho es que casi le gusta más el interior yo creo que arriba porque al no jugar con el cuatro dos tres uno encuentra más espacios de interior pero vamos que ya siga lo suyo además ya no son solo los goles que aporta sino que defensivamente también ayuda muchísimo y bueno, pues una jugadora que cualquier equipo querría tener en sus filas, porque no solo gol, pero es que el gol te da mucho.
1: Mm. Y no sé si te sorprendió ver a Patri y Jarrón en esa posición de central, sobre todo teniendo en cuenta que había dos centrales en el banquillo, en perfecto estado, en teoría. Pues sí, ¿no? Y
4: yo pensaba que igual era el turno para Van der Graaf pero, pero bueno, parece que Juiz es, que quiere a Patri y si sí o sí en el once, da igual la posición en la que esté. Entonces, bueno, pues una vez más que la hemos vuelto a la central, ya la hemos visto antes, y tampoco se puede decir que le haya ido mal porque marcó gol ¿eh? uh -huh. entonces al final ya sabemos que es una jugada muy polifacética y que, y que cumple donde la pongas
1: su primer gol de la temporada es sí, en esta liga para patriejar una jugadora que nos encanta como siempre decimos aquí en este programa el Levante viene fuerte viene a por esa segunda plaza es uno de los equipos que más ha ido creciendo de la mano de María Pri y como decía al principio es que ahora mismo no sabemos cuál es el techo de este Levante porque no para de ir a más
4: Totalmente, de hecho para mí fue uno de los resultados más sorprendentes porque no esperaba que ganara con contundencia la Real Sociedad o sea, al final me sorprendió mucho, anuló totalmente al equipo de Gonzalo Arconadas que fue superior en todas las facetas y es que al final eh, tiene jugadoras que aportan en, to en todas partes o sea las laterales del Levante son muy importantes como lo está demostrando ahora y yo creo que al principio empezaron dubitativas, pero que ahora se encuentra mejor en el campo y al final están en un nivel en el que
1: como el Atlético no se
4: ponga a las filas, se pueden disputar la plaza Champions.
1: Sí, sí, es lo que estaba diciendo, por ese segundo puesto, un levante con muchísimos mm. recursos, con, con sí, muchas sí. opciones las que utiliza y muchas variantes de María Prides del banquillo. Totalmente, y eso que las delanteras tampoco le está últimamente marcando
4: mucho, ¿eh? pero, pero aún así tiene tiene ahí recursos de sobra, si no solo delanteras, zona, sino Yosinara, que a mí me encanta, y bueno, un equipo muy completo y que está en estado de gracia, sobre todo yo creo que el estado de forma de sus centrocampistas, que todas las semanas tenemos a Sornosa eh, a Banini, a Maitane y bueno, a Valle Mayorino porque está lesionada, pero tiene un centro de campo muy, con muchísima garantía.
1: el eh, María Prique dijo, hemos escuchado que no va a tener nada que ver este partido eh, con el de la Supercopa, con el de la semifinal que van a jugar también el Levante uh -huh. y la Real Sociedad, pero es un serio aviso para el equipo de Arconada.
4: Sí, totalmente. Es que ya te digo, es que atacar el la Real poco. O sea, es que apenas se le vio tuvo que intervenir para la adulta una vez, pero por el resto el partido fue totalmente local. Y bueno, eh, en parte sirve para que la Real Sociedad mejore de cara a ese partido de Supercopa que que seguramente sea diferente de
1: terreno neutral, de un título en juego yo creo que, que sí que veremos estar real porque al final ni siquiera vimos a Naikari. No, eh, la verdad es que estuvo bastante desaparecida en este partido, en un partido en el que se marcó un golazo el de Claudio Cernoza, pero es que ha sido jornada de golazos porque mmm, no sé cómo viste el de Atenea para estrenarse con el Deportivo de la Coruña, esa victoria 3-1 ante el Betis. Bueno, pues la
4: verdad es que fue muy bonito, ¿no? Sobre todo porque fue jugada individual y yo creo que se lo merecía ya porque al final llevaba muchas jornadas avisando y a pesar de que no es solo gol, sí que es cierto que, bueno, con Adelante a vivir el gol y seguro que es su primero de muchos. Y bueno, tampoco se quedó atrás luego Peque, su Peque, compañera, el tercero, cuando exactamente el tercero, que yo dije, madre mía, ¿de dónde ha salido ese gol? Así que la verdad es que sí una jornada muy interesante en cuanto a goles.
1: Un partido muy bonito, ya lo sabíamos, ya lo hablamos con Pierre, el, el Deportivo de la Coruña-Betis, los equipos eh, al ataque. Y, y es cierto que se vio un partido en el que el Deport finalmente fue superior y sigue en esa cuarta plaza. Eh, toda una realidad de nuestro fútbol ya este Deportivo de La Coruña. El eh, caso, por así decirlo, contrario, preocupante, nuevamente el Valencia, sí. eh, son ya no sé si ocho o nueve jornadas sin, eh, sin ganar, a tan solo tres puntos del descenso, no pudo ganar en casa el colista al español a pesar de otro golazo, el de Maripaz Vilas, pero que parece que es la única jugadora que está respondiendo esta temporada.
4: Pues sí, es que además ya lo vimos, cuando no estaba ella, prácticamente nadie marcaba gol, y ahora que vuelve ella, pues parece que todo vuelve a aprender por ella. Y yo creo que eso es un poco cuestión de planificación, que es cierto que el mercado de verano nos ha más una delantera que la acompañara, porque al final, si pasa algo a Maripaz, eh, no tienes a nadie más. Está Coleman, pero tampoco marca mucho. Entonces, nos es hace una situación delicada porque, claro, me imagino que es un partido con el que, entre comillas, contaban ganar por jugar contra el colista, pero es que al final, el que mereció ganar en la segunda parte sí. fue el español. Sea, sí, sí, que más sí. sí. Tuvieron que gracias por ese empate, así que no sé, veremos a ver la semana que viene con el Atlético. es cierto que esta semana ha caído, pero que el ha no va a tener nada fácil y que se le complica
1: mucho la, la existencia si vuelve si a perder. Sí, y, y se veía reflejado en las caras de las jugadoras al terminar el partido, sí, no. desolación, e incluso alguna lágrima, porque la situación no debe ser nada fácil en estos momentos para el Valencia. Claro, normal.
4: Y más para un equipo que, que en años anteriores, eh, cuando estaba Cristian Toro, ha sido casi un referente, ¿no? Por lo bien que jugaba. Y sin embargo, este año está un poco deslucido Y eso que tiene una entrenadora, que, que bueno, que tiene un juego muy bonito, pero que no está saliendo las cosas. Y que al final supongo que también entran los nervios
1: porque te ves en una situación en la que no estás acostumbrado y es
4: complicado salir de ella.
1: La sorpresa de la jornada, por así decirlo, la goleada del Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Atlético de Bilbao. Hemos hablado con su entrenador, con Óscar Fernández. Un Madrid con siete jugadoras nuevas, totalmente un equipo nuevo totalmente y un Atlantic, eh, todo lo contrario, con lesiones, eh, con eh, gente bajas, joven sí. de la cantera, eh, se dio todo en ese partido. Totalmente,
4: bueno, el Atletic volvió a tener un partido de esos que últimamente, o sea, ya había un tiempo que no los tenía, pero que es cierto que empezó la temporada con muchas bajas, parece que esta vez se han juntado todos, ya sea por lesiones o por gripe, y el Madrid, que a pesar de tener una plantilla renovada, pues bueno, dio resultados Sobre todo con Jaycee, que estuvo mm. espectacular. Y bueno, eh, quizás es para ellas un punto de arranque para porque llevaban desde septiembre sin ganar. Sí, y sí. al final, pues bueno, eh, muy positivo para ellas el ver que pueden volver a competir. Y más ganando
1: en Atlético que a pesar de las bajas nadie se esperaba un 4-1. Mm. Eh, un Madrid que no quiere verse en los problemas del del año pasado, que también ha tenido muchas lesiones como nos contaba Oscar Fernández uh -huh, y que han apostado sí. por pues, eh, pues renovar la plantilla, por así decirlo Totalmente, es que sobre todo en defensa eh, ha sido una plaza, o sea, una uh -huh. tras otra sí que lo han
4: reforzado bien y bueno, pues también es bien, o sea, está bien no ver esa apuesta por por, por el equipo y por ver que quiere salir de aquí yo creo que lo no tienen un mal equipo o sea a pesar de que, fichas es que se ha todavía pero se han reforzado bien y bueno, lo que dices, el objetivo es no sufrir como la temporada pasada y de momento, pues, una bueno, victoria que se aleja un poquito del descenso y que mantiene
1: ahí al, al Betis aún. Y termino porque el tacón volvió a ganar. Eh, primera victoria a domicilio en un campo complicado, como es el del Sporting de Huelva, otra vez con Jacobson eh, tirando del equipo. Bueno, siempre, ¿no? Yo creo que ya... <risa> ese partido No, no es una jugar. sorpresa.
4: Al final, involucrada los tres goles, gol a asistencia y provocar un penalti, yo creo que te demuestra la importancia de Jacobson en este equipo. Pero bueno, un tacón que, como siempre decimos, va hacia arriba. Al final, el partido contra el Barça eh, tampoco es agradable porque son dos especies
1: muy diferentes, pero el tacón que va muy bien en su camino de conseguir la permanencia y que, de momento, apunta más hacia arriba que hacia abajo. Sí, sí, se ha estabilizado completamente en esa uh -huh. parte media de la, de la clasificación, eh, ajustando, sobre todo, defensivamente al, al equipo. Y nada, Chantal, hablamos la semana que viene porque tenemos un clásico en ciernes, tenemos un Atlético de Madrid-Barça el sábado, como decíamos, a las de 12 del mediodía. Veremos quién se sienta en el banquillo de ese Atlético de Madrid.
4: Pues sí, toda una incógnita, ¿no?
1: Pero bueno, a pesar de
4: dinámicas y todo, al final tenemos que dejar de olvidar que esto es un partido entre dos equipos que se conocen muy
1: bien y que al final todo puede pasar. Sí, lo que pasa es que no es la mejor forma de preparar no, un no, clásico no. sin el, el entrenador en el banquillo, sí, claro. Sí. Ya, y si llega a lleno
4: hoy, pues va a ser un poco complicado también que lo haga tan pocos días, pero mm. bueno, algo veremos a ver en qué queda todo.
1: Seguro que vemos un, un buen partido entre los dos mejores equipos de nuestra liga. Muchísimas gracias, Chantal. Resetiana, un abrazo. Y antes de terminar, una llamada a Tenerife a nuestro compañero Yendi Hernández porque la situación del Granadilla Egatesa Gatesa es una situación podríamos decir, convulsa eso sí, empate a uno el pasado fin de semana en casa del Logroño gracias a un gol de Logroño, eso sí en el minuto 89 de partido un penalti de Jade pero el Granadilla-Yendi con nuevo entrenador
0: Sí, así es, ¿qué tal? Eh, Ana, pues eh, cambios, ¿no? Una temporada que está haciendo absolutamente inestable, ¿verdad? En cuanto a, al banquillo, primero empezaba la vida Amaral con esos roces con la directiva, después a continuación eh, a josé Díaz como entrenador eh, de forma interina esta semana, Antonio González y cambios, ¿no? Francis Díaz, uh -huh. el nuevo técnico del Granadilla, eh, su primera experiencia en fútbol femenino, llega de la tercera división canaria, estaba entrenando a un equipo del norte de, de Tenerife, Alvera al un equipo del Puerto de la Cruz un principio muy conocido desde el punto de vista turístico uh -huh. y bueno, un entrenador de perfil joven, él llegó a estar incluso en el club deportivo Tenerife, en las categorías inferiores allí también, eh, al ser un hombre pues temperamental, con, con carácter, eh, con ideas propias ¿no? en ocasiones pues chocó un poco eh, con algún técnico del Tenerife eh, que quería imponer eh, su modelo y, y bueno, estamos hablando de, de un técnico con mucha ambición con hambre, con ganas, es un buen gestor de vestuario y yo creo que es una persona que sabe leer muy bien el fútbol, ¿no? él incluso fue futbolista también, aunque a nivel, vamos a decir, regional, local, no llegó al fútbol profesional, pero Francis yo sí lo veo como como un hombre interesante, ¿no? a ver cómo lidia con el vestuario del Granadilla y en fin, bueno, sobre todo, Ana, a poner un poquito de... De paz, ¿no? De, de, sí, de, de estabilidad, estabilidad de, ¿no? de, 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 de línea de continuidad en, en un equipo el Granadilla, que fíjate, ¿no? hemos hablado aquí en, en ellas juegan temporadas pasadas, que siempre se ha caracterizado por ser es no, un equipo que nos brinda especiales noticias, digamos altisonantes, ¿no? Que siempre mantiene como una línea bastante regular en todos los sentidos en campañas anteriores, incluso siendo un equipo bastante admirable, bastante ejemplar, porque dentro de los que no están dentro de un paraguas profesional, pues bueno, a su manera, en un campo también eh, de fútbol regional, como es la Palmera, con dificultades para entrenar, pues con todo y eso, oye, Granadilla se ha metido arriba mm. y en temporadas anteriores sí, sí. ha discutido partidos a, a muchos equipos, Ana, ¿verdad? Hombre, el año la,
1: pasado terminó ganando al Barça en, en la Palmera y terminó joder. en ese cuarto puesto de la clasificación.
0: Sí, sí, eso es, ¿no? Equipos pues, como el Atlético de Bilbao, como el Atlético de Madrid, como el propio Barcelona, bueno, se ha codeado realmente con los mejores en las últimas temporadas y bueno, eh, tampoco vamos a decir eh, mediocre, no es la realidad la temporada que está haciendo, porque después de un mal inicio es cierto que sí que ha remontado y se ha instalado ahí en la, en la media tabla, pero sí está deportivamente por debajo de, de temporadas anteriores, ¿no? Al final el resto de plantillas, pues poco a poco se van apuntalando, van mejorando eh, gracias a, a esos recursos que les brinda formar parte de una estructura más profesional y el Granadilla, bueno, sigue siendo ese equipo con, en el fondo, con cierto halo de, de fútbol local, ¿no? De, de fútbol de barrio, pero eso también tiene su parte positiva también, un equipo muy integrado en lo que es la sociedad de, de Tenerife, especialmente en la, en la cara sur de, de Tenerife y, y, en definitiva, ¿no? Este pasado fin de semana, con pues, ese empate a uno, una lástima también para el Granadilla, que se había adelantado un partido bastante igualado, ese 0 a 1, la primera parte también de penalti con el con el tanto de, del Granadilla. Y bueno, minuto 88, penalti claro, ¿no? Realmente. Sí, sí. Y, y al final el empate, ¿no? El 1 a 1, que un poco atendiendo a la realidad del partido, pues hace un poco eh, justicia, ¿no? A lo visto en, en las gaunas.
1: Sí, lo que pasa es que no se entendió a final de temporada la salida de Pierre eh, de, del equipo, cuando había firmado la mejor campaña de su historia, ese cuarto puesto. Y mmm, la apuesta que era de David Zamanal, perdón, no, no ha funcionado. No ha funcionado.
0: No, no. Es, bueno y fíjate cómo ha acabado Pierre ahora en el en el Betis, ¿no? Sí. De, de vuelta al fútbol femenino. Eh, escuchaba la entrevista en uno de los últimos programas, ¿no? La verdad es que muy muy atractiva, ¿no? Y yo creo que que sí, por ahí una decisión absolutamente incomprensible, el hecho de que Pierre no continuara después de los buenos números que que firmó, especialmente la segunda vuelta, ¿no? Y como te comentaba Pierre aquí en este programa. Realmente él llegó a, a tener un, un trato muy cercano, ¿no? Un trato casi de, de amistad, ¿no? Siempre tiene que haber esa distancia un poco profesional entre banquillo y jugadoras, pero sí es cierto que Pierre eh, combinó muy bien con las jugadoras, ¿no? Había eh, cariño, había respeto, eh, había sobre todo rendimiento, que al final es de lo que se trata. Y Pierre, bueno, siempre intenta sacar lo mejor de, de sus futbolistas, ¿no? Un entrenador que en ese sentido eh, no le gusta ¿no? marcar tampoco ese atril, ¿no? El estar muy por encima del resto del vestuario, sino sentirse uno más, ¿no? Con naturalidad, como es Pierre, un tío cercano, agradable, sencillo. Y en ese sentido, bueno, intentar aplicar eh, su sapiencia futbolística y sus conocimientos como entrenador y, y poco más, ¿no? Yo creo que en ese sentido le fue muy bien en el Granadilla, unos resultados extraordinarios con las jugadoras también hablando bien de, de él y, y bueno, al final el, el presidente Sergio Batista decidió eh, no renovar o finalizar esa relación contractual eh, por la apuesta por David Amaral, un David Amaral que ya venía viendo partidos en la grada eh, desde finales de temporada o prácticamente toda la temporada ya ha estado un poco avanzada las negociaciones o por lo menos la, las conversaciones, pero sí es un, un cambio lo que no ha salido bien, ¿no? No ha salido bien para el Granadilla eh, esa sustitución de Pierre en el final de la temporada pasada por por el propio David Amaral. ¿no? Mm. Fíjate, ¿no? Ahora Francis Díaz va a ser el cuarto entrenador esta temporada que se siente sí. en el banquillo de. Es lo que te Granadilla. iba a preguntar,
1: ¿qué pasa con Ayoce? Porque en teoría, después de esa primera victoria ante el Sevilla, eh, había dado un impulso al equipo, parecía que se podía quedar, pero eh, nos sorprendió la semana pasada el club diciendo que, que dejaba el equipo por motivos personales.
0: Es lo que ocurre, Ana, que el club decía una cosa claro. y a se decía otra, ¿no? Mm. Eh, suele pasar también cuando un matrimonio no acaba bien en ese sentido, ¿verdad? Eh, bueno, lo que lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Y, y por encima de todo, eh, bueno, Granadilla aludía motivos personales, ¿no? Que, que, bueno, un poco de forma un poquito más correcta o más protocolaria, pero a se Díaz eh, comentaba que por temas de, de dignidad personal él daba un paso al costado, ¿no? que no estaba de acuerdo con, con las condiciones que le ofrecían, también en este caso influye la parte económica, la apuesta tampoco era convencida desde la directiva para darle realmente riendas y un poco poder de mando a, a Jose y por lo tanto, bueno, bueno, entre unas cosas y las otras, eh, no había determinación por parte de la directiva y Ayose se acaba marchando, ¿no? Pero oye, eh, según ha podido saber, Onda Cero, eh, no es una cuestión, bueno, de, de motivo personal de o de que Ayose decidiera eh, desmarcarse porque pues, no quería o tenía algún tipo de problemas con las jugadoras, no. Y en este caso, Ayose no estaba convencido. Eh, ...con el criterio o con las condiciones que le ofrecía el, el club... ...en muchos sentidos no estaba conforme con cómo se estaba trabajando... ...y y bueno, pues eh, de esta manera, de una manera así... ...con bueno, un poco con ciertos roces, ¿no? Con ciertas diferencias... ...pues acabó la relación de, de Ayose como primer entrenador del, del Granadilla, ¿sí? Así es, Ana. Uh
1: -huh. eh, bueno, el, el, el debut de, para Francis no va a ser fácil... ...porque recibe a todo un Deportivo de La Coruña...
0: Difícil, ¿eh? Un debut complicado, realmente, en mm. el estreno de, de Francis Díaz como técnico profesional, ¿no? Eh, bueno, hay jugadoras que realmente han remontado un poco en cuanto a rendimiento en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, María José Pérez, se anda bastante mejor también. Está sufriendo también granadilla la baja de una jugadora importante, ¿no? Raiza mm. en el centro del campo, la jugadora africana, que un poco venía a ser el, el eje del equipo ahí, la jugadora de, del robo de balón, de de darle un poquito de estabilidad al equipo, de darle mucha presencia, ¿no? Un pulmón ahí en el centro del campo, y bueno, esa lesión grave de rodilla, que la va a tener fuera durante durante toda la temporada, ¿no? Granadilla, que este año también está teniendo problemas de, de gol, dificultades para ver portería contraria, y por ahí va a tener que trabajar mucho eh, Francis Díaz, el entrenador, que es un técnico al que le gusta la parte táctica, ¿no? Que le gusta exprimir ese lado de, de su vestuario, que también eh, trabaja mucho el scouting, eh, normalmente, ¿no? En equipos anteriores es lo que ha estado en el fútbol eh, de tercera división, ¿no? Le gusta bastante analizar al rival, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí, creo que se va a profesionalizar también un poco el, el Granadilla, ¿no? Porque el nuevo entrenador del equipo de Tenerife le gusta bastante eh, leer un poco al rival y en función del, del rival eh, preparar el partido y preparar la, la alineación, ¿no? Así que, en ese sentido, desde el punto de vista técnico y táctico, va a ser interesante ¿eh? uh -huh. ver cómo evoluciona este, este Granadilla en lo que resta de temporada.
1: Pues aquí lo contaremos. Muchísimas gracias, Yendi.
0: Un abrazo, un saludo para, para Ellas Juegan.
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan, este programa que hacemos en Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar, como decíamos, en la página web de onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba OCR Estaremos muy pendientes esta semana de quién ocupa ese banquillo del Atlético de Madrid, sobre todo porque tiene un partido importante el sábado ante el Club Barcelona. Veremos si es Toña X, ex-seleccionadora ya de la selección Sub-17. Lo estaremos contando aquí, en Ellas Juegan. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.
2: Cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um shock.